0: 七味とうラジオはい七味とうがジオょ10回目ですかね前回あの回数間違えちゃってえー、っと何回目だっけな<笑>まあ何回目か出すなんですけど<笑>えっと聞いてくれる人がいました関口くんありがとうございますえー、とりあえずリスナーが一人入れて嬉しいですうちの娘もなんか僕のポッドキャストを聞いてくれていますあのお下がりの iPhone4 か iPhone4S が嫌に転がってるんですけどもでさりげなくあれで自分のポッドキャストを購読してえっ、ー、とたら子供が面白いとか言って聞いてくれました<笑>、まあ、リスナーがいるのはとても嬉しいことなので今後も聞いてください何か落ちたはい、えっ、ー、と。じゃあ今日の話題はですね。インフルエンザですね。の話題です。インフルエンザ流行ってます。上の子の小学校でえっ、ー、と隣のクラスが学級閉鎖になって。あと、下の子の幼稚園でも隣の子隣のクラスが学級閉鎖になっちゃってで。その子供がいるクラス下の子がいる幼稚園のクラスもうん3分の1以上休んでるみたいですねでうちの会社も先週一人インフルエンザの人が出て、えー、と猛威を振るっているっていう感じですねでもなんかもう毎年冬はこうなるんでなんかもう冬の風物詩感があるんですけど僕、子供の頃はそこまでこんな大流行したかなって、えっ、ー、と、思ってるんですよね。てかしてないと思うんですけど、そのインフルエンザが流行する時はあったはあったんですけど、なんか毎年じゃない、数年に一回とかだったと思うし、えー、しかも学級閉鎖って、なんかかなりレアイベントだったと思うんですよね。えー、っとなんかもうそれが起こったらこの世の終わりぐらいの勢いにありえない出来事だったと思うんですけどなんかもうここ数年はすごくカジュアルに学級閉鎖しててうん多分学級閉鎖の基準が緩くなったのではないと思うんですよねもうインフルエンザかかる率が上がってるんだと思うんですけどなんか昔と変わったなと思ってて。で僕子供の頃って小学校でインフルエンザの予防接種があったんですよで子供の時はそれがインフルエンザの予防接種じゃないんですけどとりあえず冬になるとなんか学校で全員就射を受けさせられるっていうイベントがあってまあうんといやいや受けてた記憶があるんですけどあれって多分インフルエンザの予防接種だったんですよね。で、今はどうかっていうとやんないんですよね、インフルエンザの予防接種って。しかももうだいぶ長いことやってなくて、っていうことになんか数年前に思い立って、えー、気づ、あの、調べたりしたんですけど、そのあたりのことはまたツイッター見てると流れてきたりしたんで、こう、もう一回調べてみたんですね。そしたら、あの、2007年に、日本小児学会、えー、の学会誌に、そのインフルエンザワクチン接種率と学級閉鎖、小学校における23年間の継続調査っていう論文が出てて、で、その、そこら辺に書いてあるんですね。2007年だなんで、もだいぶ古いんですけど、えっ、ー、と、慶応大学の保健管理センター、うーん、保健管理センターの河合さんという方がファーストオーサーなんですけど、えっ、ー、と、そういう論文があります。えっ、ー、と、学級閉鎖の延べ日数、ある学校における学級閉鎖の延べ日数とインフルエンザの接種率の関係を調べた論文なんですね。で、その調べたんですけど、やっぱ国が政策として小学生にえー、とインフルエンザの接種を義務づけるっていうことをしてた時期は確かにあってで1984年から1987年までこの時期はもう義務だった時期ですね3年間ですけどえっ、ー、とインフルエンザ予防接種を受けるのが、えー、と義務だった時期がありますでその後にえー、と義務が緩和されて、えっ、ー、と、なんだろう、任意接種、まあ、受けたい人だけっていう感じに移行したのが、えっ、ー、と、その次の年から1994年までですね。で、1994年でその任意接種も終わって、2000年から、えー、2 0年以降は、その国は何にもしないっていうふうに変わって、まあ最近です、まあ、最近でもないかもう19年前ですけど2000年から2003年は本当にえっ、ー、と自由になっちゃったんですけどえっ、ー、とそれからえっ、ー、とまたあごめんなさい94年までがえっ、ー、と任意接種でそれ95年以降はあの受けなくていい。受ける学校で受けたりする機会を設けることもしないっていうふうに変わったんですね。でだからえっと小学校全体で受けるってなるとまあその予防接種の接種率は 100% 近くなるわけですよね、えー。実際その一番最初の義務だった時1984年から1987年まではえっとこれ多分あるある小学校でだけ調べてるんで、国全体とかじゃないんですけど、っていうか多分これ慶応大学の人の論文なんで、その慶応技術小学校の,あの調査だと思うんですけど、その義務、義務の時は 96.5% の接種率だったんですね。で、えー、っと、そ,それでインフルエンザで学級閉鎖になった延べ日数は何日だったかっていうと、1.3 日だったんです、ね、えー、っとだからまあ1日2日えー、っと年間でだと思いますちょっと論文のオリジナルが入手できなかったのでアブストラクトを読んだりあとそれをに関する記事なんかを読んだりしてるんで正確なとかわかんないんですけどまあ1日ですかねうん短いですよねでえっ、ー、とじゃあその義務化が緩和されて任意接種になった。だけども小学校で、えー、と予防接種を受ける機会は設けるっていうあ任意っていうか準強制接種って書いたのかの時代はどうだ,かだったかっていうと,、えー、と接種率が 66.5 まあその前の強制の時の 96% からだいぶダウンしますけど6割7割。接種していると学級閉鎖の日数が 8.3 日だったとまあ増えるけどもえー、っとまあ1桁台ですよねで、えっと、95年から接種しないえっと任接種のあインフルエンザワクチンを接種しない時期を、うん、国が設けない接種の機会を設けなくすると平均接種率、二点四パーセント。これは、だから、二点四パーセントの人しかあの、自分で医療機関に行って、えー、予防接種を受けないということなんですけど、そうしたら、学級閉鎖日数が二十日、二十点五日になった。八点三日、その前の準強制の時が八点三日ですから、二、えー、倍以上になってますよね。で、99年までが、まあその接種率がその 2.4% って低い時代で、まあこれじゃやばいって言って、えっ、ー、と、自発的にみんな予防接種を受け出したんですね。でが2000年から2003年の時期で、平均接種率が 38.9、まあ、40% 近いですよね。そうすると、また、えっ、ー、と、その前の20日っていう学級閉鎖日数が 9.25 日に減って、さらに、えっと、2004年から2007年になって、もっと接種率が上がって、78.6。これ、準強制接種の時より高いですね。準強制接種の時は66、66.5% だったんですけど、まあ、任意接種で 78.6% になって、学級閉鎖日数は7日、やっぱり1桁で落ち着いてるって感じなんで、もうこれは明白に、あの関係があるって言えるぐらいのあのデータだと思うんですね。だからやっぱりその集団接種してた子どもたちが時期っていうのはインフルエンザにかからないかったんですよね。えー、っとでインフルエンザの予防接種についてはうんいろいろあるじゃないですかあの意見があの。打ってもインンフルエンザにかかる時はかかるとか、るるとはワクチンの方が合わなくて流行するインフルエンザの方と打った方が違うから結局その打てば必ずならないっていうことはないであるとかあってその他にもその経済的なデメリットも結構あると思うんですよね1回接種するのに4000円ぐらいかかりますで2回受けないといけないんですねだからえー、と1人8000円じゃないですか2回受けたらで子供が2人いたりすると1万 6,000 円になるわけですよね。4,000 円の2回分の2人分で1万 6,000 円。えっ、ー、とワンシーズンに毎年必ず1万 6,000 円出費しろって言われたら結構抵抗ありますよね。っていうのもまあ,あのに接種率が上がらない原因かなとは思うんですけど。あとそのすすごく面倒くさいですよねインンフルエンザのの接種を受けるのって予約をしてでその時に行って打ってもらってっていうのを2回やんなきゃいけないし打った後まあとは安静にしなきゃいけないで打つ前もなんかちょっとでも体調悪,いか,悪かったらそのワクチンなんだけどもインフルエンザにかかっちゃう可能性っていうのもあるので、えー、まあ油断できないじゃないですか。そのとやっぱりあのー、抵抗大きくなるのはしょうがないかなと思います。やっぱその、何月何日にここに来ればみんな受けられるよっていう、うん、機会を国なり学校なりが設けてくれるといいんじゃないかなと思いますで。ちなみに多分、強制接種は準強制接種になって、で、やめちゃったっていうのは、ワクチンを打って、あの、重症化したりとか、えっと、インフルエンザ脳症になっちゃったりとかして、かえってワクチンなんか受け,受けなきゃよかったっていうような事案が起こって、訴訟が起こって、で、結局、あの、マスコミが騒いで、あの、やめることになった。国が主,あの主導してやることはやめることになったんだと思うんですけど、それもやっぱり悩ましい問題ですよね。その、100人を救うために、えっ、ー、と、1人を犠牲にしていいのかっていう問題にもなると思うんですね。有名なトロッコ問題みたいなもんですけど。うん。多分、何万人に1人とかの確率だとは思うんですけど、その、ワクチンの副作用が出てしまう、体質的に出てしまう人とか、あるいはそのワクチン自体がうまく作れなかったっていう、う確率はゼロではないので、その後とやっぱり国も強制はできないくてしょうがないなっていうふうには思うんですけどもここでだけそのなんかあの露骨なあのインフルエンザの流行が起こってくるとさすがにもう一回考え直した方がいいんじゃないかなっていう気がしてきますはいもう社会的な損失も相当大きいですよね子供がなったらまあ看病する親ががまず労働でできないわけですしでそれで医療機関もまあ大混雑になるわけですし接種していれば咲かなくて済んだエネルギーを相当咲くことになっちゃうんでえとワクチンについてはこのインフルエンザだけじゃなくて子宮頸がんワクチンであるとかあのワクチン反ワクチン運動みたいなのがありますけどもでもやっぱりマクロで見た場合に効果がある。あるししかもみんながやってないとその効果が薄いっていう問題もあるので、えー、こ,のこの点に関してはあの再考するなりなんかもっと上手い仕組みを作るえー、っと強制はしないけどもその受けやすい仕組みを作るのをやってほしいなと思ったりします。えっ、ー、と、次の話題は、えっ、ー、と、こうやってポッドキャストやってるんですけども、なんか、あの、ツイッターとか検索とかしてみると、ポッドキャストをここのところ始める人が本当に多いなっていうのと、あ、こういう人もポッドキャストやってたんだっていうのを知ることが多くて、えっ、ー、と、ポッドキャストのあの、世界がすごく広いんだっていうのを最近分かりました。本当あの、クオリティも、あのピンからキリまであってすごい3万円ぐらいするマイクでえと撮ってるポッドキャストもあれば僕みたいにスマホで録音してそのまま撮ってらしいみたいなポッドキャストもあるしで話題も本当対応ですよね子育てのこともあるしゲームのこともあるしあとまあ多いのはテック系かな僕が見る範囲だと。うんでやっぱり音声メディアはまあ、今旬だなと思いますで僕なんかはその車を運転する時間にどうしても暇なので,で音声メディアがいいんですよね視覚メディアは危ないしうん危ないのがありますよね音声メディアは運転運転しながら聴けるんでよくてで音声メディアはラジオがあるんですけどラジオと音楽で僕ら音楽聴かなくなっちゃってで、ラジオもね、やっぱ面白くないんですよね。AMO、f m も朝は、あの、TBS ラジオのニュースを聞いて、それはそれなりに面白いんですけど、他のはちょっと聞いてらんないなっていう感じなんですよね。あの、なんてうか、リスナーとして想定されてないみたいな感じがしてて、えっ、ー、と、年代的なものとか、あの、し趣味の問題とか、あのそういう点でもあの合わないな話題があとマスメディアなんでラジオってどうしても最大公約数的な話題であるとかある話題に対して最大公約数的なリアクションしか出てこないんですよねそれがちょっと物足りないなっていつも思ってるんで,でおそらくそういう風に感じてる人が多いんだと思うんですねでしかもその喋ってることがすごいえっ、ー、と、知的に興奮させられるかっていうと、そうでもなくて、俺でもそういうこと言えるよっていうコメントばっ、が多いですよね。そうなると、なんか、こう、一方的に聞かされてるのもだんだん苦痛になってきて、俺にも言わせろよっていうふうになってくると思うんですよね。まあ僕はそうなんで、それでこういうポッドキャストをやってます。で、これからも、あの、増えてくんじゃないかなと思ってます。ただ問題が、そうやってコンテンツを送り出す人がどんどん増えると、それを消費する人がいなくなるっていう問題で、ポッドキャストを聞いてる人と、ポッドキャストをやる人って結構同一だったりするんですよね。ポッドキャストを好き、音声メディアが好きな人って多分自分もやりたくなっちゃう。で、聞ける時間ってどうやっても限られてくるんで、みんながやってもそれをみんなのは聞けないってな,なるんですよね。僕うちのポッドキャストみたいにまあ一人か二人聞いてくれるしかないラジオっていうのもいっぱい多くなるんじゃないかなと思うんですけどそれでもこういろんな花が咲いていくのはいいかなと思います。なんだろうな最近えもともと僕リビルド FM って宮川さんがやってるポッドキャストしか聞いてなかったんですけどもでもあれはもう始まったところからずっと聞いててまあ多分全部聞いてるんですよね。でそれしか今まで聞いてこなかったんですけどちょっとここのところその車に乗る時間が増えてでリビルド FM だけだとあの聞く全部紹介しちゃって聞くものがなくなる状態になって。ちゃったんで、それであの周辺のポッドキャストなんかを聞き出したんですよね。で、まあリビルド fm から派生していくとテック系のラジオだったりするんですけど、あの自分と同じように子育てしてる人とかあの？なんだろう？家事やってる人とかいないかなと思ったらいるんですよね。で、やっぱそれで繰り返しなんですけども、そういうのを聞いて、ああ、いろんな人がいて勉強になるなっていうふうな感じです。えっ、ー、と、ポッドキャストの仕組みを言うと、あの、まあ、音声データ作るじゃないですか。で、音声データを公開して、で、その音声データが、あの、何ていうタイトルで、えっ、ー、と、どこに URL があってっていう情報をが必要なんで、それをあの XML っていう言語でで書き出すんですんねで、まあ、基本的にそれだけでよくて、あとはその URL を Podcast のアプリに追加すれば自動的に購読できるようになるって感じですで。iPhone の場合はもう昔から Podcast っていうアプリが入ってるんで、紫色のアイコンの。えっと、iPhone ユーザーは結構ポッドキャストをすぐ聞けると思います。で、僕は Android は使ったことないんですけど、Android はその多分標準のポッドキャストプレイヤーっていうのはないので、えっ、ー、と、Podcast を聞くアプリを一回インストールして、それからあの聞かないとアトロックしないといけないかなと思いますで。音声ファイルがあって、その XML ファイルがあれば、基本は、ポッドキャストに配信できるんですけども、あの、まあ、ポッドキャストの、あの、一番のメインストリームはあ、iTunes にある、あの、ポッドキャストの一覧みたいな感じですよね。iTunes 上で自分のポッドキャストを表示できるようにしないと、ポッドキャスト、ポッドキャスト感がないんですよね。でそれをするためにどうするかっていうと、まあこういうふうにありますよっていうのを、あの、Apple のサイトで登録しないといけない。で、審査があって1日か2日経つと、うん、君のポッドキャストを承認されたよっていうような英語のメールが来て、それで、あの、iTunes のストアに登録されるようになります。そうなると URL を直接貼り付けなくてもポッドキャストのアプリの中でキーワードで検索すると出てくるみたいな状態にすることができます。で最近はその iPhone アプリあ iPhone ではなくてスマホのアプリで Anchor というのがあるらしくて僕は全然使ってないんですけどもポッドキャストの録音から配信まで全部やってくれるっていうアプリがあるんですね。で、それで始めてる人がちょっと多いかなっていう感じです。でもそれでやるのは、もしやりたい人がいたらそれでやるのは全然ありだなと思ってて、僕は昔からそのウェブページ作ってサーバー上にファイルをアップして、で、HTML を書くみたいなのをやってたので、今言ったようなことができるんですけど、そういう知識がない人だと結構厳しいかなと。ブログは書いたことあるぐらいだと、その、で、僕はブログのシステム自体も自分でサーバーにインストールしてるんですけど、大概がそのブログって、あの、あるサービスを使いますよね。<笑>ハテナブログとか、なんだろう、ライブドアブログとか、えっ、ー、と、アメブロとか。で、えっ、ー、と、僕はブログシステムで XML を生成して配信してるんですけど普通のブログシステムはあのその XML を専用にカスタマイズして配信するっていう機能がないんですよね。でごく一部のブログシステムだけブログサービスだけそういうのやってるみたいでそういうのやるしかないんですけど、まあ、いくらが制限があるみたいですね。そういうのあや、あや、あどこだ考えるよりは、そのアンカーっていうアプリでやっちゃう方が。いいんじゃないかなと思います。まあ、今カンブリア大爆発みたいになってて。あのポッドキャストの番組がうわーって増えてて。まあ、僕のアプリポッドキャストもそうなんですけど。うんと、まあ、ある程度の期間やったら。あのー、退場しちゃう人も多いんじゃないかなと思っています。まあ、長く続けるって、いや、多分やっぱり難しいんだろうなと思ってて。僕のこれもいつまで続くかわかんないんですけども飽きるまではやっていきたいと思いますはいえー、っともう寝たいのであと一つ軽いネタを今日は久しぶりに晩ご飯作ったんですけどえー、っと平日あんまり料理できないんですね土日しかできなくてえー、どうしても僕より奥さんの方が早く帰るんでそうすると早く帰った方が料理の支度をするってなっちゃってできないんですけど今日はたまたま僕早くてでさっとできるチャーハンでも作ろうかなと思ったんですけどえー、っと奥さんからこ,うこのレシピでこれ作ってって言われて作ったのがお手軽で美味しかったので一つ紹介しておきますえー、っとね平野レミさんのねなんだっけなあのー、チャーシューなんですけどなんて言ったっけなちょっと待って<笑>えっとねチャーシューだと普通豚肉の塊なんですけどえっ、ー、とそ,そのチャーシューはひらひらチャーシューって言ってあのー、チャーシュー風のあっチャーシュー風じゃないやチャーーシュー風の豚の豚肉料理なんですねえー、っとひなのレミ、ひらひらチャーシューあペラペラチャーシューだえっと、豚,の豚バラ肉が冷蔵庫にあってでチャーシューって結構長い時間煮込まないと柔らかくならないじゃないですかでもこれはあの豚,のバラ豚バラのスライスなんですぐ煮えるんですねでどうやって作るかっていうのを簡単に説明しておくとえっと醤油 100ml みりん 100ml で和風だしこれあのパックになってるやつあのかつお節の削り節とかが入ってるあのパックになってるやつであの味噌汁のだしを取るなんかとるときなんかに使うやつですねあれを袋から出しちゃって粉を入れると醤油 100mm みりん1 0 0 m のだしパックの中の粉それを温めてでその中でその豚バラ肉 150g を適当なサイズに切ってしゃぶしゃぶするっていうただそれだけの料理ですまあ、しゃぶしゃぶするだけなんですぐ火を通りますし、あの、やることも簡単なんで、すぐできました。で、そうすると、まあ、チャーシューみたいな味のお肉ができるっていうことなんですけど、まあ、美味しかったです。醤油100も作るのかと思ったんですけど、えー、っとしょ、まあ、そこまで、あの、ひどい味しょっぱくはならずでも子供はしょっぱいって言ってたんですけどねえー、っとで醤油ひとみりんとその和風だしだしパックの中の粉を入れるとあのめんつゆみたいな味になるんですねこれは自分的に発見でああめん多分あれ薄めたらめんつゆになると思うんですねでうちはそのめんつゆ濃縮されたのめんつゆを買ってきて薄めて使ったりしてるんでうーんと思いまし当<笑>醤油とみりんと和風だしのパックが冷蔵庫に入ってる家庭だったらすぐ作れるんでいいかなと思いますえっとまあ肉だ,っただけだとあれなんでえっとほうれん草を茹でたやつを付け合わせにつけたんですけどまあそういうほうれん草をにえっと茹でたやつとかうんブロッコリーとかキャベツの千切りとかそういうのが付き合わせにあるんじゃないかなと思います。やっぱり結構濃い味なので、その味が付いてない野菜なんかを当てに食べると、野菜も取れていいんじゃないかなと思います。はい。<笑>まあ、あの、そんな感じです。そんなわけで、えー、本日の七味東芽ラジオは、えー、と、おしまいです。さよなら。